0: Le président de la République a tapé du poing sur la table pour mettre un peu d'ordre, notamment du côté de Biarritz, à l'occasion de ces élections municipales euh, qui s'approchent. Et puis, euh, ben, nous allons parler de sujets qui sont propres euh, à notre invité, M. Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État à la protection de l'enfance auprès de la ministre de la Santé. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, donc hier soir tranché ni l'un ni l'autre c'est-à-dire ni Jean-Baptiste Lemoine qui, qui figurait sur la liste du maire sortant Modem ni euh, le ministre de l'agriculture Didier, Didier Guillaume qui lui voulait se présenter en tête de liste eh bien ne seront candidats
1: à Biarritz voilà et ils vont
0: pouvoir se consacrer entièrement à leur à leur tâche à... l'un et l'autre il ouais. y euh, un certain nombre de sujets attendu si tard de la part de l'Élysée euh, pour euh, trancher, euh, il n'a même pas tranché, il a, euh, oui, il a tranché au sens où les deux sont renvoyés euh, au gouvernement d'une certaine je façon.
1: Que, il n'a pas été question ni de trancher, euh, ni d'attendre euh, tardivement. Il y avait eu euh, d'ores et déjà un certain nombre de discussions qui avaient eu cours avec le Premier ministre, d'ailleurs, ouais. hein, qui avait reçu l'un et l'autre, qui en avait euh, parlé. Le président de la République a pu s'entretenir avec eux et puis c'est la décision collective qui a été prise. Voilà. Il y a un Mais certain nombre de sujets importants, je pense, auxquels ils peuvent euh, s'atteler. On a l'impression quand même que tout
0: a été... Euh, euh, improvisé à l'occasion de ces municipales, que les candidats de La République En Marche ou de, de partis ou de formations proches de, de la vôtre, eh bien, euh, ont pu se présenter. Euh, alors, il y a eu plusieurs scénarios. D'abord, ce n'est pas une élection capitale. Après, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de candidats enracinés déjà. Après, il y a eu « on va enjamber la municipale ». Et puis maintenant, on a l'impression que le pouvoir exécutif se réveille en essayant
1: de parer les coups et que ça... parer les coups pour une catastrophe annoncée. Trois choses, Yves Réard. D'une part, nous sommes un mouvement jeune. Ouais. C'est normal aussi que la construction de, cette, de nos candidats pour une échéance comme celle-ci euh, prenne peut-être un peu plus de temps, soit peut-être un peu plus difficile que dans d'autres formations politiques. Par ailleurs, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les municipales sont souvent un moment où il peut y avoir euh, voilà, des frustrations, des petites euh, oppositions entre les uns et les autres de tout temps, dans tous les partis, euh, il mm -hmm. en est ainsi. Et moi, j'ai envie de vous dire que je suis assez optimiste moi, pour ces ah bon élections municipales. Écoutez, moi je, veux, je vous donne rendez-vous dans 2, 3, 5 ans, ouais. et quand on se retournera sur cette échéance électorale, on se dira, vous et moi, que ça aura été un moment important, fondamental, cardinal dans l'histoire de notre jeune mouvement, parce qu'il va nous permettre de nous enraciner localement. Le soir du 22 mars, il y aura des milliers d'élus de La République En Marche qui vont participer à des exécutifs locaux, qui vont monter en compétences. J'ai entendu voilà.
0: dire que vous, vous visiez l'objectif de 10 000 élus, c'est ça
1: Oui, c'est un objectif, je crois, qui a été évoqué par, par Mais Stanislas Garni. 10 000
0: élus dilués, ouais. si vous n'avez pas une ville ou Mais, une, quelques villes phares, Mais, euh, alors, personne
1: ne va le savoir. Par ailleurs, je pense que nous aurons quelques villes phares. Alors, lesquelles Alors, moi, je, suis, je pense que... Nous allons gagner à paris ah oui voilà. moi je trouve que la dynamique euh, qu'a réussi à initier Benjamin la, et Griveau, la division non et, et la dynamique depuis le début euh, qu'a initié benjamin grivaux sur le terrain auprès des parisiens Mais vous avez regardé les sondages et même. encore mais les sondages il ferait déjà là aussi je ne vais pas vous apprendre qu'il faut se méfier ah, des sont sondages d'une part sont pas à des cette semaine à cette semaine des, des élections et que deuxièmement un sondage général sur tout paris n'a pas de sens c'est bien que l'élection se fait arrondissement vrai. par arrondissement tout comme à lyon ou à, ou à marseille et puis je trouve que depuis dimanche, depuis même un peu avant, le ralliement de Bournazel, la présentation du projet urbain-végétal de Benjamin Griveaux. Oui, mais qui beaucoup
0: critiqué quand même, hein, au mais, euh, mais, mais, euh, bah, bah, propos bien, de la Gare de l'Est.
1: Mais ce n'est pas au propos de la Gare de l'Est. C'est créer un central parc, un nouveau, un nouveau parc ouais, à, à Paris. À la attendez, de Paris. Tous les, tous les parents parisiens, dont ouais. je fais partie, avec deux à jeunes enfants, plus. Mais ça manque d'espace vert fondamentalement dans la capitale. Donc On vous a besoin conscients. de respirer vous dans cette Les choses se sont clarifiées. Cédric Villani a voulu reprendre sa liberté. Le modem a rallié Benjamin Griveau. Bref, la dynamique est, est Cédric Villani, il faut l'exclure du parti. Ah ben, nous avons acté hier au bureau exécutif auquel me, la bonne décision. je me trouvais. Écoutez, c'est la décision qu'il a Vous pris. étiez pour, vous c'est la qu'il a prise, lui. Enfin, vraiment, vous prenez mot à mot ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait reprendre sa liberté. Et, et, et j'ai envie de vous dire, c'est son droit. C'est le... très bien comme ça. Au moins, les choses sont claires. Voilà. Le, la le clarification, c'est la meilleure des choses.
0: Le groupe à l'Assemblée nationale des députés LREM et, et, et Formation Proche oui. euh, font comme neige au soleil. Hein. Vous êtes 301, vous étiez 315 au début
1: de la législature. Et, et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des débats et que c'est 100. Et ce que je constate, c'est que les textes importants, sont toujours votés.
0: Est-ce que vous êtes favorable, on le saura demain normalement, à ce que le Premier ministre Edouard Philippe soit candidat au Havre Alors, est-ce qu'il le sera en tête de liste Il y a encore
1: une petite interrogation. Mais vous seriez favorable à ce qu'il le soit Très sincèrement, ce n'est pas à moi de porter une opinion là-dessus. On sait à quel point il est attaché à sa ville, dont il parle souvent, régulièrement. On sait que les Havrais sont très attachés très fiers. Ouais. Pour voir un vrai euh, à la tête euh, du, du gouvernement. Je ne serais pas surpris qu'il annonce sa candidature, à savoir s'il sera tête de liste ou pas. Ça, je n'en ai euh, aucune idée.
0: Lyon, c'est euh, vous pouvez garder Lyon, ah, je même pense. si euh, M. Collomb va se
1: présenter à la métropole, mais pas à la ville. <coughs> je pense, oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait des sondages qui sortaient, même si là. Oui, faut se les écologistes ne sont pas loin, bah, hein, quand même. Ouais, hein. Mais je pense qu'une part, Gérard Collomb a un bon bilan euh, sur Lyon et. C'est une ville importante pour nous et je pense qu'on va la garder. Donc, puis je pense optimiste. Et je pense qu'on va, qu va, euh, qu va conquérir Strasbourg. Euh, nous avons un très bon candidat à Perpignan, Romain Gros. Ouais. Et puis, euh, Perpignan, regardez... Perpignan, Strasbourg, regardez ce Paris, Lyon, ouais, regardez, Le Havre, peut-être euh, Le Havre, très, très probablement. Ouais. Et regardez ce qui va se passer en Ile-de-France aussi. Dans les Hauts-de-Seine, qui est le département où j'ai été élu. Ouais. Vous savez, si on conquiert des villes comme Colombes ou Agnières, où moi ouais. j'ai été élu député, ce sont des villes de près de 100 000 habitants. C'est pas rien. Hein. Regardez ce qui va se passer là aussi.
0: Donc rendez-vous 15 et 22 mars, heureux, on ouais. en saura plus. Et puis troisième tour
1: dans certaines grandes villes, notamment tour, à Paris. Et puis l'année prochaine, d'autres élections, oui, élections, départementales, régionales.
0: Oui, et ça conditionne
1: aussi les sénatoriales, ça conditionne Exactement. énormément Donc C'est dans cette perspective-là aussi que l'on se projette.
0: Vous savez que des élections intermédiaires sont généralement assez mauvaises pour un pouvoir toujours, en place. C'est toujours compliqué. Oui. D'accord. Euh, et vous votre engagement, vous
1: allez euh, vous engager dans ces élections municipales ah, Moi je m'engage, euh, moi je me suis donné pour objectif d'aller euh, faire des meetings de soutien ouais. dans les 36 communes du département des Hauts-de-Seine. J'en suis à peu près à la moitié, je serai encore à Saint-Cloud euh, ce soir. Ouais. Je vais aussi dans le reste de la France pour aller soutenir nos candidats. J'étais à Perpignan euh, euh, notamment. Moi, je ne sais pas encore si je, si je serai sur une liste à Anières ou à Colombes, ouais. qui sont là où j'ai été élu euh, député. Si vous suis, serez euh, élu municipal si vous êtes élu Non, c'est pour être utile si ma, candidat, si ma, ma présence peut être... n'y euh, en euh, aucun cas, cas tête de liste. <coughs> non, ça c'est sûr.
0: Alors, il y a une polémique qui, euh, qui <coughs> roule depuis quelques jours et qui a rebondi hier avec les propos de Mme Nicole Belloubet. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Mila, c'est ainsi qu'on la connaît sur les réseaux sociaux, qui a 16 ans et qui euh, euh, sur Internet euh, a dit qu'elle n'aimait pas les religions et notamment la religion euh, musulmane. Euh, et Madame Belloubet, hier que, a dit que son propos, le propos de Mila, qui était, c'est vrai, assez rude euh, et frontal, et euh, eh bien euh, atteignait à la liberté de conscience. Euh, polémique euh, parmi euh, les opposants euh, à Madame Belloubet et au gouvernement. Euh, et en plus, euh, erreur de Mme Belloubec, il l'a reconnu, Mezzo, Mezzo Voce. Euh, vous êtes d'accord pour dire qu'on peut critiquer les religions Et là, il s'agit d'une jeune fille qui est mineure.
1: Et bien, alors justement, si je peux me permettre, par commencer par là. Hein. Il s'agit d'une jeune fille. Ouais. C'est une gamine. Ouais. On l'a peu dit. Et cet enfant, parce que c'est une enfant, mérite, indépendamment du fond, et je vais y revenir, que nous la protégeons. C'est mmh. une jeune fille qui est menacée de mort. Insultée depuis les propos qu'elle a tenus, qui a dû se déscolariser, qui est cloîtrée chez elle. Voilà, c'est ça la situation de cette jeune fille. De, nous devons veiller à la protéger. C'est notre responsabilité aussi en tant que responsable Alors politique. Alors, pourquoi ces propos Première, euh, bon, bah, écoutez, ses propos de Écoutez, Nicole Béloubet a dit que ses propos étaient euh, maladroits et lapidaires. Je crois que c'est l'expression qu'elle a euh, utilisée. Euh, notre République, c'est la laïcité. On a le droit de croire, on a le droit de ne pas croire et on a le droit de, de porter des propos euh, sur les différentes religions, quelles qu'elles soient, tant que l'on n'entrave pas la liberté des autres de croire. Voilà, mm -hmm. c'est assez, euh, assez simple. C'est Nicole Belloubet. Je passe beaucoup de mes jours et même de mes nuits ces derniers temps avec elle. Oui, ah tiens. Euh, au banc de l'Assemblée, euh, mm -hmm. je, vous, je vous rassure, sur la loi de bioéthique. Mm -hmm. Encore hier pour le projet de loi sur les violences... Proposition de loi, pardon, sur, contre les violences conjugales. Ouais. Et je vois le travail qu'elle effectue. Vous savez, moi, je me suis beaucoup battu pour, par exemple, que nous renforcions euh, la lutte contre les pédocriminels et que nous durcissions les peines pour les gens qui consultent des sites pédopornographiques. Ouais. Nous l'avons fait adopter hier à l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas eu Mme Belloubet, ça ne se serait pas fait. Voilà.
0: D'accord. Il y a ouais. l'affaire euh, Gabriel Matzneff, aussi. Oui. Euh, qui, pour la première fois, est sorti de son silence hier. Oui. Pour dire qu'il ne regrettait pas même s'il si, euh, semblait prendre un peu euh, conscience de ce qu'il euh, avait commis. Ça ne vous étonne pas quand même que tout ça sorte maintenant et que des gens qui étaient tout à fait au courant, des lecteurs même, puisque M. Maznev avait son mmh. public, eh bien, c'est quoi C'est une mode ou c'est, euh, je dirais, que euh, une, des, ce sont des, un réveil salutaire aujourd'hui ah, par rapport à soit, tous ces il sujets Il faut
1: que ce soit tout sauf une mode et, et, et c'est salutaire. Et il faut que ça continue. Oui. Et moi, euh, mon enjeu Donc est de faire Donc peut faut peut-être faire il sortir un... André
0: Gide de, 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 des collections Gallimard. De il Galimard, faut il y a un
1: avant et un, et un après Maznev. Il faut que la parole se, se libère. Vous savez, moi j'ai tout de suite dit que l'affaire Maznev ne renseignait pas tant sur une époque, post-68 Ard, sur un milieu, Saint-Germain-des-Prés, ou sur un homme. Ça renseigne sur nous-mêmes. Oui. Pourquoi avons-nous attendu, alors que nous savions, 30 ans, pour le dire, pour le dénoncer Car ce monsieur fait l'apologie dans un journal, si vous allez sur Vous avez, vu, sur le vous avez un journal, Voyage au Congo » de André Gide. vous avez lu André Gide dans, dans un journal, oui. sur des plateaux de télé, à faire mmh. l'apologie de la pédophilie, de la oui. pédocriminalité. Je suis désolé, ça c'est répréhensible, c'est puni par la loi. Et aujourd'hui, vous savez, vous avez des millions de nos concitoyens. Les chiffres de l'enfance en danger, je vais mmh. vous les livrer. Dans notre pays, en France, aujourd'hui, pays éclairé, mmh. un pays de la liberté, oui. alors, ce sont... 27 000 plaintes pour agression sexuelle qui sont déposées contre les enfants chaque année. Mmh. Je vous parle des plaintes. Hein. 27 oui, oui, 000. Oui. Ça veut dire que la réalité, c'est 100 à 150 000 enfants français Toutes agressés sont pas sexuellement exactement. chaque année. C'est un enfant qui meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. C'est 4 millions de nos concitoyens dont on estime qu'ils ont été victimes d'inceste dans leur vie. C'est 700 000 enfants euh, harcelés à l'école. Voilà, c'est ça la situation. Et tous ces gens qui ont été agressés sexuellement dans leur enfance, c'est des gens qui meurent à petit feu. Ce sont des gens qui meurent à petit feu. Il est temps que la parole se libère. Oui, Alors, il est temps que la parole se libère. C'est un, a... un vrai sujet de société. Ce n'est pas que le gouvernement tout seul Bien qui sûr. va y arriver. Hein. Là-dessus,
0: il n'y a pas de débat, Il hein, euh, n'y bah, a pas horreurs. de débat,
1: mais il Néanmoins, faut, que, y a ça, un il faut débat. que ça reste à la une des journaux.
0: Bien sûr. Néanmoins, il y a un débat pour savoir s'il faut distinguer, quand il s'agit d'artistes, l'œuvre euh, de, de l'auteur. Euh, ça se pose aussi à propos de Polanski, ouais. puisque son film est même nominé, oui. je crois, aux Oscars. Absolument. Pas aux Oscars, aux César, au César pardon. Euh,
1: il faut distinguer l'œuvre de, de l'auteur. Il bah, y a, a l'homme, les propos, les comportements qu'il tient, et qui tombent sous le coup de la loi. Et mmh. qu'il faut donc poursuivre dans ce cadre-là. Voilà. Enfin, les choses sont euh, assez, euh, assez claires. est que c'est ouais. bizarre que Polanski soit nominé douze fois, d'ailleurs je trouve pas ça bizarre. Ça a été fait sur des, euh, sur des euh, critères artistiques. Moi, je n'ai pas vu... Euh, J'accuse, donc il paraît qu'il est de, de grande qualité. J'ai vu que Marlène Schiappa, effectivement, s'étonnait ce matin euh, du message qui pouvait être adressé euh, à travers ces, ces nominations. J'ose espérer qu'il n'y a pas de, de, de message de cet ordre-là. Voilà. Mais mais euh, je ne suis pas sûr que j'applaudirai non plus dès demain.
0: Alors, vous, vous avez un dossier pour lequel vous vous battez beaucoup, c'est celui de la protection des enfants ouais. face à la pornographie oui. sur les écrans. Euh, vous pouvez nous, nous, nous en dire un peu plus là-dessus Est-ce que ça
1: progresse <coughs> La lutte, pardon. Alors, le phénomène progresse le phénomène progresse. Ces dernières années, on estime que... Le phénomène de, Pardon, d'exposition des enfants ouais, à la pornographie. Parce que les enfants sont de plus en plus On estime aujourd'hui que plus de 50% des mineurs ont été exposés à de la pornographie. Que l'âge moyen de la première exposition à la pornographie, c'est aux alentours de 14 ans. C'est-à-dire que vous avez des gamins de 10-11 ans qui voient des films porno. Leur cerveau n'est pas fait pour accueillir ce genre d'image. C'est une forme de violence qui leur est faite. Vous avez 25% des jeunes filles et 20% des garçons qui nous disent qu'ils essayent, quand ils ont des premières relations sexuelles, de reproduire ce qui s'est passé dans ces films. Mmh. Et des films dont on sait que euh, la relation euh, à la montant, femme, hein. euh, montant, hein. les notions de consentement, mmh. de soumission, sont quelque peu euh, viciées. Donc ça façonne le rapport à la sexualité, la construction de leur identité sexuelle, de ces enfants et leur rapport à l'autre, leur rapport euh, à la femme. Donc c'est quelque chose contre lequel nous devons euh, euh, lutter, c'est un fléau, c'est un sujet complexe sur lequel... L'ensemble des pays dans le monde depuis 15-20 ans essayent de trouver des solutions. Et c'est un sujet sur lequel le président de la République s'est porté par lui, il l'a porté oui. à l'UNESCO le 20 novembre dernier à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il en a fait une priorité, il m'a demandé d'en faire une priorité. Est-ce qu'il faut s'attendre à un travail législatif Bien sûr, il a déjà commencé. Proposition de loi Avia. Ouais. La lutte contre les crimes haineux, ouais. et sémite, le, la pornographie a été mise dans le texte. Donc, de la même façon, les plateformes sous 24 heures devront retirer du contenu pornographique si des mineurs risquent d'y être exposés. Hier, projet de loi contre les violences conjugales, Conjugale. nous avons inscrit le fait que les disclaimers, vous savez dire « j'ai 18 ans » à l'entrée des sites internet, ne suffisaient pas à garantir la protection des mineurs et que c'était donc passible de, de poursuites pénales. Oui Bientôt le projet de loi audiovisuelle que vous devez suivre ouais. avec une attention particulière. Vous savez que l'ARCOM, une nouvelle instance de régulation qui va fusionner le CSA et Adopi, va être créée. Elle aura la protection des mineurs, notamment contre la pornographie, Dans ses compétences. comme compétence. Et enfin, si vous me le permettez, pour la première fois, nous avons mis autour de la table et nous avons fait signer avec Cédric O, secrétaire d'État au numérique, un protocole d'engagement à l'ensemble des acteurs. Ce n'était pas juste les fournisseurs d'accès, mais aussi les réseaux sociaux, les plateformes, les constructeurs de téléphones. Mmh. Les gens qui gèrent les systèmes d'information, les systèmes d'exploitation, les, les OS, mmh. avec un engagement que dans les six mois, il faut que l'exposition des enfants à la pornographie se soit drastiquement réduite, notamment par la systématisation effective des contrôles parentaux. Le président de la République a dit à l'UNESCO que, si, que si dans six mois tel n'était pas le cas, nous en passerions par la loi pour imposer la mise en place par défaut des contrôles parentaux. Sous
0: peine de poursuite pénale pour les opérateurs ah
1: bah, y aura, on, on, verra, on verra les, les sanctions que l'on mettra, mais en tout cas, ça passera par la loi pour imposer. Et je, vous parlez d'opérateurs, euh, les contrôles parentaux par défaut, les contrôles parentaux en général, peuvent se mettre à différents niveaux de la chaîne de valeur. Ouais. C'est encore des choses qui sont en cours d'expertise. De,
0: D'accord. Et il pourrait a... y avoir des
1: sanctions si ce n'est pas respecté, bien sûr.
0: On est avec euh, Adrien Taquet attaqué ce matin. Euh, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Et on continue, chers internautes, avec vos questions. Et Juliette Saint-Jo. <musique> Juliette, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Adrien bonjour Taquet. Juliette. Alors on va rester sur l'enfance avec une question de Véro sur Facebook. Au niveau des placements abusifs des enfants, que pensez-vous faire immédiatement
1: Alors la question des placements des enfants, c'est toujours un moment dramatique parce qu'on sépare un enfant de sa famille. Et pour autant, parfois, ça sauve la vie des enfants. Et c'est nécessaire. C'est un moment extrêmement euh, euh, critique sur lequel nous devons euh, travailler pour s'assurer que l'évaluation qui est faite à ce moment-là est euh, faite de la meilleure façon possible. Euh, possible. C'est un certain nombre de choses que nous avons engagées dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance que j'ai présentée le 14 octobre dernier. Et si vous me permettez de rebondir, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important. Nous devons faire pivoter notre système de protection de l'enfance, de ce qu'on sait assez bien faire généralement dans notre pays, dans la santé ou autre chose, c'est-à-dire mm -hmm. bien soigner, vers davantage de prévention. La protection de l'enfance, c'est 8 milliards d'euros aujourd'hui. Il y a 6 milliards d'euros qui portent sur le placement, justement. Mm -hmm. Moi, j'aimerais qu'on investisse un peu sur l'avant parce qu'il y a peut-être des situations pas forcément de violence ou de maltraitance, mais parfois de carence familiale. Vous savez, c'est dur d'être parent. Hein. Pour certains parents, c'est compliqué. Et il y a des situations qu'on laisse se dégrader parce qu'on ne les identifie pas, ou parce qu'on ne les accompagne pas suffisamment, parce qu'on n'investit pas suffisamment sur cette période de l'amont, de la prévention, et ça se termine par un placement. Voilà. Et c'est tout le sens aussi de la stratégie Donc, que j'ai présentée, c'est d'investir davantage sur la prévention. L'idée, c'est de moins
0: recourir au placement, en tous les cas, de davantage prévenir.
1: Je ne peux pas dire moins recourir au placement, parce qu'en plus, ça renverrait mmh. à des, des bails idéologiques. Il y a mmh. beaucoup d'idéologies en, en, en la matière qui ont été assez douloureux, douloureux dans les années passées, mais en tout cas, c'est d'investir davantage dans la prévention. Après si il faut rompre un lien parce que l'enfant est en danger. Il faut continuer à rompre ce lien, ça. D'accord. Juliette.
0: Alors, on a une question un peu plus légère donc, sur l'enfance de Nao, qui est animatrice et directrice de colonies de vacances. Elle constate que le nombre donc, de colonies de vacances a fortement baissé. Est-ce que le gouvernement a une volonté de les remettre au goût du jour Alors, c'est peut-être dû aussi à tous les scandales qui euh, ont très... Euh... Aux abus sexuels, euh, aux soumissions sexuelles dans Écoutez, les collèges Jacques-Ange. Je ne sais, pas si, je sais pas si y a de inquiets. corrélation.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être très vigilant, mais aussi être rassurant vis-à-vis -vis des parents. Mais probablement, probablement, euh, renforcer, euh, renforcer les contrôles. Ouais. Et c'est notamment Et la formation des encadrants. Vous avez totalement raison. La formation, la sensibilisation à ces questions ouais. de violence euh, sexuelle, euh, sensibiliser les, les enfants aussi. Ouais. Euh, et Ça, c'est tout un travail aussi que l'on, que l'on va, euh, que l'on va mener. Ça passe par les écoles, ça. Ça passe par les écoles. Donc ça, c'est le plan de lutte contre les violences faites aux enfants que j'ai présenté le 20 novembre dernier. Ça passe par les écoles. Et avec Jean-Michel Blanquer, on va, on va repasser un peu en revue tout ce qui est fait euh, dans le programme, dans les programmes scolaires pour s'assurer que voilà, les, les choses sont, sont au niveau de ce que l'on est en droit ouais. d'attendre. Et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas tout faire reposer sur l'éducation nationale. Et je veux qu'on mobilise aussi l'extrascolaire. Et C'est la raison pour laquelle euh, j'ai rencontré François Barouin. Et nous travaillons à ce que, euh, pour les futurs élus, après les, les municipales, euh, nous puissions sensibiliser tous les élus sur la nécessité de mobiliser le temps extrascolaire pour sensibiliser les enfants aux questions des violences, de harcèlement scolaire, de violences sexuelles, etc. Et que par ailleurs, on puisse donner aux élus une espèce de répertoire de guides de toutes les associations en France qui interviennent sur ces sujets-là, qui font un boulot remarquable, mais que parfois les élus ne savent, savent pas s'ils peuvent s'y fier ou pas. Et donc voilà, donc mettre en meilleure adéquation les élus et les associations. Et mobiliser hein, le parce qu'il est président de l'Association de l'Assemblée la de, de France. juliette
0: alors on va changer de sujet avec une question bien d'actualité, euh, une question de Fabienne sur Twitter qui nous demande est-ce qu'il faut s'inquiéter face à la propagation du coronavirus
1: Ah, ah. alors vous êtes euh, <coughs> sous la responsabilité de la ministre de la Santé. Non, moi je pense qu'il faut euh, notamment parce qu'on voit beaucoup de choses circuler là, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de rumeurs. Ouais. Bon, je pense qu'il faut rassurer euh, les Français. Euh, nous suivons cette situation évidemment de, de très très près. Euh, Agnès Buzyn, évidemment, le directeur général de la santé euh, qui en plus est spécialiste de ces question-là, et a déjà eu à faire face par le passé à, à des épidémies qui ont pu euh, toucher notre pays et, et, et au-delà euh, le monde. Voilà, donc, donc pas d'inquiétude, tout est euh, suivi, à la fois euh, en, en France, il y a, euh, vous l'avez vu probablement un cinquième cas qui a été décelé, c'est la jeune fille, euh, je crois, d'une un, des personnes la, qui a été, qui été malade, touchée, ouais. voilà, qui sont tout de suite pris en charge, euh, évidemment. Vous avez vu que le rapatriement des, des Français cours. qui se trouvent en Chine est en cours, euh, et devrait, euh, un premier avion devrait arriver euh, euh, demain, voilà, donc tout ça est suivi et, on de dire, en France, évidemment, et au niveau mondial, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, de façon évidemment… Qui se réunit aujourd'hui, parce que euh, aujourd'hui si on en croit ce qui s'est passé à la dernière réunion, ça a été tendu diplomatiquement. Écoutez, je n'étais pas, ouais. pas, pas là, donc je ne pouvais pas m'exprimer euh, là-dessus. Moi, j'ai pleine confiance aux experts de l'OMS euh, voilà, face à une, une, une épidémie de cette nature.
0: Adrien Taquet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de vos réponses à nos questions, variées hein, aussi bien en ouais, politique mais... que sur la protection de l'enfance qui est un vaste chantier. Merci Juliette Saint-Jean d'avoir été la porte-parole de nos auditeurs ce matin. Et puis à demain, si vous le voulez bien.